0: A las 12 y 16 minutos, es martes, 21 de junio, ha empezado el verano, tertulia de concejales y, y concejalas, en Radio Vitura y nos acompañan César Fernanda de Landa, Partido Nacionalista Vasco, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Edunón. Borja Rodríguez, buenos bienvenido. Gracias, gracias. Rocío Vitero, H. Bildu, bienvenida. Hola, buenos días. Elizabeth Ochoa de Rieve, lo mismo, bienvenida.
1: Lo mismo, buenos Y
0: el Egunón, Egurdión, Barrecha el León.
1: Encantada de Bienvenida. venir y de recuperar este espacio de prepandemia, que estamos como más cerquita y llevábamos mucho tiempo en el, otro, en el otro, en la otra sala.
0: Más cerquita y a cara descubierta, sí. que también se, se agradece. Regala Gasteiz, es la nueva iniciativa con la que el comercio local eh, busca básicamente que la ciudadanía compre en Vitoria y que ese dinero se quede en las tiendas de la ciudad. Se trata de una tarjeta virtual de regalo cargada con distintas cantidades que ha puesto en marcha la Asociación de Comerciantes Gasteizón con el apoyo de Gobierno Vasco, Diputación de Álava y por supuesto el Ayuntamiento de Vitoria. El comercio minorista al que la pandemia ha dejado bastante tocado, aunque sus problemas vienen de tiempo atrás. ...afronta otro momento delicado... ...los precios, la inflación está disparada... ...y temen los comerciantes que la ciudadanía... empiece a gastar menos en sus establecimientos... ...de hecho han comenzado a notarlo... ...en las ventas de, de alimentación... ...hacen las instituciones, en este caso... ...el Ayuntamiento de Vitoria, señor Fernández de Landa... ...todo lo que pueden para apoyar al comercio local... ...bueno la verdad
2: es que cualquier medida... ...que se tome eh, creo que es buena... ...no sé qué, qué consecuencias prácticas... ...puede, puede acabar teniendo... o ...en qué cuantía... ...pero cualquier medida... Eh, eh, ...tiene, es buena... Eh, hace todo lo que puede, pues 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 yo creo que se trabaja en eso, se trabaja en eso, en, en implantar cuantas medidas sean oportunas para ayudar esto dentro de, de efectivamente de esta coyuntura en la que estamos viviendo, donde es uno de los sectores eh, bueno, pues no solo la pandemia, ahora la inflación, el comercio electrónico, es, es uno de los sectores que sin duda alguna eh, bueno, pues tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, hay que tomar nuevas iniciativas en cualquiera de los casos, no solo desde el, desde el punto de vista público, ellos mismos, eh, el, los propios ciudadanos o los propios consumidores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier medida es buena, que hay que tomar cuantas sean sean oportunas y sean necesarias, eh, y que hay que intentar eh, fomentar este este comercio local.
0: Uh -huh. eh, sí que da la impresión de que todas las medidas, evidentemente, eh, son buenas, son positivas, pero siempre parece que hace falta algo más, señor Rodríguez.
3: Bueno, yo creo que en una coyuntura como la actual que estamos viviendo de, de retraimiento, yo creo que son muy importantes iniciativas que estimulen el, el, el comercio, en este caso el comercio de nuestra ciudad, de Vitoria con iniciativas como las que se pusieron, como la que se puso en marcha ayer. ¿Y son iniciativas? que desde luego podemos decir que funcionan y que tienen gran acogida. Voy a poner un ejemplo, el bono comercio que se puso en marcha el 2 de junio se han consumido en el conjunto de Euskadi el 73% y ha aportado ya al comercio a la vez 710.000 euros. Pero yo coincido con mi compañero eh, César Fernández de Landa, que el comercio local se está enfrentando, incluso antes de la pandemia, a grandes desafíos coyunturales y estructurales, y por eso tenemos desde las administraciones y desde el conjunto de instituciones, seguir abordando políticas institu institucionales de emprendimiento y competitividad y apostar por consolidar y modernizar el sector del comercio. Y en eso es en lo que estamos trabajando tanto, desde el Ayuntamiento de Vitoria, mi compañera de Teniente y Alcalde Maider Echevarría, desde la Diputación Cristina González y desde el Gobierno Vasco el Consejero Socialista Javier Hurtado. En eso es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en esa cuestión. Uh -huh.
0: Tengo la sensación de que a este otro lado de la mesa, al lado de izquierdo, de donde estoy sentado, la,
4: la opinión va a ser bien distinta a la que ha expresado ahora mismo el, el gobierno, ¿no? Rocío Vitero obviamente, además es que no han sido nada críticos estamos hablando ahora de una campaña que es una campaña, bien o sea no vamos a poner todas las medidas son necesarias pero es una campaña que es una tarjeta regalo que estoy segura que nadie de las personas que nos están escuchando nunca había utilizado una tarjeta regalo, entonces bueno, nos están dando como una imagen de una gran campaña que al final es una tarjeta regalo que vamos a bajar en nuestros móviles, pero esto no es lo importante lo importante es realmente cómo está la situación del comercio local en nuestra ciudad y ahí hay un montón de dificultades en las que parece que la parte que está gobernando han dejado Claro, un silencio absoluto ante ello. No han sido nada críticos y han hablado... Es verdad que el comercio local se enfrenta a unas situaciones que son coyunturales. Hay una parte que es coyuntural, pero en Gasteiz, en nuestra ciudad, tenemos determinadas situaciones que son reales y son debidas a determinadas decisiones que han adoptado el equipo de gobierno. Tenemos la zona del centro, que podemos decir que está desguazada. Tenemos... Toda la zona centro, más de 40 locales, 5 años, en el que está uno a uno de los locales cerrando. Y nos reunimos el otro día con parte del sector comercial y nos hablaban de 211 locales cerrados en todo el ensanche. Esto es debido a determinadas decisiones políticas. Cuando se pone alguien, el alcalde de nuestra ciudad, un casco en la cabeza para avalar determinados proyectos, lo que nos ha generado son más de 200 locales cerrados en todo el ensanche. El comercio de barrio. Nosotros no solo nos centramos en el centro, el comercio de barrio no está ni implantado ni se mantiene. Únicamente, y tú mismo has comentado, que la parte hasta de alimentación está entrando en dificultades en los barrios. No tenemos comercio, tenemos panaderías, fruterías, pero poco más tenemos en los barrios. Todo el tema del comercio emblemático. En los últimos meses hemos visto cómo ha cerrado una paraguería, librerías, comercios de los de toda la vida, con cero protección y cero alternativas. El tema del acceso a la venta online. Tienen un propio informe, el PNV y el PSE, el Gabinete de Hurtarán, tiene un informe donde dice que el comercio local no puede acceder y que el 70% lo ven como una oportunidad y no saben por dónde empezar. Lo tienen desde hace más de un año y medio. No han hecho nada, no plantean nada. Entonces, claro, ahora nos dicen, no, no, si nosotros apoyamos mucho al comercio local. ¿Cómo? Porque luego ya vemos que fían muchas cosas a fondos europeos y aquí nos están ayudando, a grandes superficies para soterrar o incluso están planteando que a una gran a un proyecto como es el de Uriarte poderlo plantear a fondos europeos y no nos olvidemos que estos fondos euro europeos es dinero de la ciudadanía también entonces uh -huh. ¿qué comercio locales es el que están apoyando? ¿con una tarjeta a regalo? pues es una campaña pero solo una campaña
0: eh, supongo señora Elizabeth Ochoa derive que su compañero Miguel Garnica le habrá pasado algunos apuntes porque prácticamente cada dos semanas se hace un listado detallado de todos los comercios que han cerrado en determinadas calles de la ciudad
5: no hace falta que me pase el listado porque yo también estoy en la sala eh, y paso las fotos, lo cual que las cuento de una en una. Pero sí que es cierto que, eh, bueno, no podemos negar que todo suma, siempre suma, por supuesto. Pero eh, a mí me ha sorprendido el señor Rodríguez porque claro nos dan números absolutos. Está muy bien, 700.000, eh, pero ¿cuánto le llega a cada comerciante y cuánto gasto tiene cada cada comerciante, eso es lo importante, lo que hace que puedan abrir o no abrir la, la ventana, la persiana mejor dicho. Y, y exactamente es que eh, se está desangrando, el comercio se está desangrando. A mí me, eh, me parece que esta eh, bueno, pues esta um, campaña es como ponerle una tirita a alguien que se desangra. Claro que un poquito hace, un poquito, pero no eh, corta el, el flujo. Que, que tiene, porque es que el comercio tiene muchos problemas. Tiene eh, problemas, por ejemplo, con la carga y descarga. Cuando hablamos con ellos, nos comentan, por ejemplo, el aparcamiento para los clientes, que hay zonas que tienen que andar muchísimo para llegar y acercarse, sobre todo los barrios. Eh, temas, por ejemplo, del gasto desorbitado de la luz y el gas, que no solamente la inflación va a afectar a los clientes, es que también les va a afectar a ellos para la compra de materias de materias prima. El ticket buy, que está siendo, eh, bueno, pues el acabo sobre todo para esos comercios de gente muy mayor que implantarlo le está le, le está resultando un, todo un problema y luego pues por supuesto que eh, esa especie de persianas cerradas que estamos viendo constantemente en el centro como ha, se ha comentado más de 200 eh, comercios Cerrados, que no cierran por gusto. No hay que poner muletas, hay que dar herramientas y hacer una eh, política, un plan global para solucionar no un problema. Todos, porque si no, no solucionamos esa sangre que va saliendo de, de, del comercio. Por eso nosotros hablábamos del plan integral para el centro, eh, para el comercio, porque creemos que es necesario.
0: Mm. Supongo que alguno de nuestros oyentes estará preguntando si gobierno y oposición están hablando de la misma ciudad. Señora Ruiz.
1: Pues sí, al final muchas veces nos pasa que entre gobierno y oposición parece que lo único que hacemos es discutir y yo en ese sentido no puedo aportar mucho más a lo que han dicho mis compañeros. Han hecho muchas cosas mal en lo que tiene que ver con el comercio en vitoria gasteiz eh, no hay que ver más que algunas calles que consideramos que son los ejes comerciales de la ciudad pero yo centrándome en esta iniciativa me gustaría también dar una sensación más positiva de nuestro comercio. Nuestro comercio es singular, nuestro comercio es un buen comercio y, y yo creo que también hay que poner en valor este tipo de iniciativas ¿y por qué? porque son inici iniciativas que se han trabajado con el movimiento asociativo de los comerciantes y que responden también a unas dinámicas que las que conocemos el comercio de primera mano entendemos que pueden ser también un balón de oxígeno para el comercio, entendiendo que muchas veces eh, los consumidores también las vitorianas cuando vamos a comprar hacemos uso de algunos servicios que nos dan las grandes cadenas las grandes superficies, porque nos dan a veces más servicios que el comercio de cercanía, porque muchas veces no tiene la audacia de poder implantar ese tipo de medidas o no sabe cómo hacerlo o necesita ese apoyo institucional también para poder desarrollarlo. Y en este sentido, ese tipo de tarjetas regalo yo creo que pueden ser interesantes, sobre todo porque yo creo que estamos acostumbrados ya todas a que la típica tía nuestra nos regala una tarjeta regalo, para que vayamos a comprarnos algo, para no tener que andar cambiándolo y, y, y es una alternativa para que ese dinero, en vez de ese, a ese comercio de grandes superficies, de comercio que está desvinculado al comercio local, eh, pues se vaya precisamente a este tipo de comercio. Ahora bien, y siendo crítico con el Gobierno municipal, está muy bien la iniciativa, está muy bien que la trabajen con el, el movimiento asociativo pero más de este tipo de cuestiones son las que tienen que llegar a nuestro municipio para que realmente el comercio local se fortalezca y tome el protagonismo que debería de tener en nuestro municipio.
0: Eh, lo de la tarjeta regalada a este era un poco la excusa para abrir este debate que continúa ahora con Concesa Fernández de Landa. Sí, no, no sé si os habéis fijado, pero las tres han dicho lo
2: mismo. ...que es el diagnóstico que hay, por motivos seguramente ajenos o, o con toda seguridad ajenos muchas veces a las instituciones... ...es porque la coyuntura está como está, ahora lo explicaré, pero no dan ni una propuesta. Es decir, las propuestas han salido del gobierno, ¿eh? pues con este esta, una de las medidas, que puede ser mejor, peor, que, nos, que podría ser mejor. Por supuesto que damos un apoyo, aquí estamos para apoyar a los, a los comercios, pero evidentemente... Eh, eh, usted lo ha dicho muy bien la audacia en esas iniciativas tiene que ser tiene que ser del comercio porque la coyuntura es global es que el, el comercio electrónico no nos engañemos, ha venido a quedarse entonces ellos se tienen que adaptar y de, por supuesto desde las instituciones tenemos que ayudar, pero no les oigo dar ninguna propuesta, solo críticas o qué, señora de Ochoa Derive eh, ¿Tenemos que dar solo aparcamiento para los clientes de los, de los comercios y el resto del apartamento no? ¿El ticket buy tiene que dejar de funcionar por esto? Eh, o sea, claro, vamos a, vamos a ponerle sentido como una de las cosas y vamos a hablar de propuestas
3: concretas. Pero ustedes
2: solo critican, no hacen otra cosa. Borja Rodríguez, Partido
3: Socialista. Bueno, yo entiendo que la oposición... ...hace su papel y tenga que decir que el comercio de Vitoria está muy mal... ...está en decadencia, el centro de Vitoria está muerto... ...y al final, bueno, no deja de ser el papel de la, de la oposición. Cuando hablaba de, de grandes desafíos, grandes retos a los que se enfrenta el comercio... ...es el de Vitoria, pero es el de cualquier lugar... ...y si echamos una mirada a nuestra ciudad vecina, a Bilbao... ...y damos un paseo por la Gran Vía, que seguramente sea la calle comercial... ...por excelencia de Euskadi vemos que hay 15 locales vacíos... ...en el centro de, de Bilbao, en la calle más importante... ...en lo que se refiere al comercio de, de, de Euskadi, probablemente... ...o sea que no es un problema ajeno o exclusivo a nuestra ciudad... ...y por eso estamos trabajando el plan en un plan estratégico... ...para el comercio y la hostelería de la mano del sector... ...de la mano de la mesa de comercio para trabajar... ...las necesidades que el comercio y la hostelería tienen... En relación a nuevas necesidades de dinamización, necesidades urbanísticas o necesidades comerciales. Pero me sorprende, bueno, yo creo que aquí coincido con la con la señora Ruiz, la representante de, del Carrequín, que las campañas son positivas y hay aquí otros dos grupos que una campaña, que es el, el, la tarjeta regalo, impulsada por Gasteizón, por los comerciantes, pues sea criticada por una parte de la oposición que dirán los comerciantes que nos están escuchando a todos y a todas hoy en Radio Vito y en esta tertulia de concejales cuando escuchan a una parte de la oposición criticar una iniciativa que es buena para su sector y es buena en definitiva para la ciudad.
0: Tanto Elisabeth Ochoa de Aribé como Rocío Vítero mueven la cabeza cuando estaba hablando Borja Rodríguez.
4: Cuando está planteando, además es que es el, el Partido Socialista en nuestra ciudad, ese es el responsable de comercio. Que esté diciendo que nosotros responsabilizamos al comercio de las decisiones que adoptan a nivel político es cuanto menos llamativo, porque además no han querido entrar ninguno de los dos de la parte del gobierno, no han querido entrar en nada del diagnóstico. No les gusta reconocer, es una realidad. Más de 200 locales cerrados no les gusta. Y además es muy es cuanto menos llamativo cuando, cuando el César, del Partido Nacionalista Vasco, dice que es coyuntural, no tiene nada que ver. ¿Qué no tiene nada que ver? Cuando el alcalde de esta ciudad se pone un casco en la cabeza y va a un proyecto que ha cerrado más de 40 locales, o cuando decidimos hacer grandes centros comerciales fuera del centro y de la ciudad donde la gente se tiene que trasladar. Estas son decisiones. Y claro, luego es muy llamativo que nos digan aquí que desde la oposición no hacemos propuestas de Euskal Herria, Bildu, estando en la oposición y preocupadas por la situación que tiene el comercio, planteamos una ordenanza de comercio, hecha ad hoc para la situación que tenemos en nuestra ciudad. O, or, Además, orde, vinculada... Ordenanza de comercio que era calcada a una
3: ciudad vecina, por cierto. ¿sabe, ¿Sabes lo quiero? que
4: significa eso? Que tenemos coherencia en lo que planteamos. Que cuando vemos que hay una dificultad, como por ejemplo en Iruña, y se plantea una ordenanza y sabemos que hay dificultades que son generales, también aquí planteamos las cosas. Porque nosotros sí mantenemos la coherencia. Nosotros sí apoyamos al comercio pequeño. Cosa que que ustedes no pueden decir. Ante ello, planteamos soluciones reales. Planteamos una oficina. Hay muchas de las personas, de las comerciantes que están en la calle en el día a día, que no saben cómo gestionar, que no saben cómo acceder a determinadas ayudas, que no saben cómo acceder a determinados planes. Una oficina en la que poder centralizar. Estamos teniendo problemas para que haya relevo generacional. Gente que quiere innovar y presentarse en un nuevo espacio resulta que no sabe. Y estamos viendo cómo cierran otros comercios porque no hay nadie de la familia que pueda acceder. Planteábamos bolsas de locales. Sabemos que hay Alquileres desorbitados en esta ciudad que hacen imposible. Planteamos una bolsa de locales en tanto para públicos como privados poder acceder. Planteamos un observatorio, tener los datos continuados, adaptados a las nuevas realidades del comercio. ¿A, qué? ¿A ello que votó el Partido Nacionalista y el PSE? ¿Tanto que estaban preocupados? Todo en contra. Cuando estaba abierto era un borrador y era propositiva. Desde la oposición, Euskal herria -Bildo, siendo mucho más propositivo que el equipo de gobierno. Y que no nos digan que no apoyamos al sector, porque cuando trasladamos esas demandas estaba trabajada previamente con todo el sector. Así que ahora decir que nosotras ponemos trabas, no. Nosotras apoyamos y sabemos qué dificultades. Pero claro campañas que solo tienen nombre no ayudan a la gente a poder levantar ni a pagar su factura
5: al final del mes.
0: Elisabeto Chodaribe, Partido Popular.
5: Muchas gracias porque eh, realmente vamos a ver, miren, eh, o mirar, que hoy nos podemos tratar de, de tú, eh, no estamos criticando la campaña, ni estamos criticando el comercio. Por supuesto que el comercio que tenemos en esta ciudad es sensacional. Lo que estamos criticando son las medidas que toma el gobierno para solucionar los problemas. El señor Fernández de Landa me dice que yo critico mucho y que no hay soluciones. No es cierto, pero eh, a veces es importante que nos escuchen. Lo primero, ustedes siempre nos piden propuestas. Señores, los que gobiernan son ustedes. Esa es la primera, que parece que les faltan las ideas ya y nos tenemos, eh, y nos solucionan haciendo. pidiendo. Eso, pero aparte... pero que Estaba hablando yo. Eh, bueno, pues lo que lo que comentaba es que nosotros, por ejemplo, hemos hecho un plan eh, nuestra eh, nuestra portavoz, la señora Maica insiste en que vamos a hacer un plan integral del, del centro. Por cierto, hablando con comerciantes y con y con hosteleros y una serie de reformas que se necesitan. Es que la calle Dato está, que lo hemos llevado a comisión, hecha una porquería. Ya no solo el comercio, es que lo que hay alrededor tampoco funciona. Hay que revitalizar el centro. Me hablaba usted del ticket buy. Mis compañeros de diputación están exigiendo que se retrase. Me decía, ¿qué vamos a hacer? ya se lo digo yo eh, retrasenlo como han hecho en Bilbao y en San Sebastián y no nos tengan a nosotros de conejillos de indias para ver qué tal funciona entonces eh, sí que es cierto que eh, bueno pues que hay que hacer cosas y que no somos nosotros, la oposición, como han dicho ustedes, los que dicen que es que el centro está mal, es que también los comerciantes, que hay que verlos, que aparecen también en los medios de comunicación y se quejan de cómo se encuentran, de cómo eh, no pueden pagar las facturas de la luz, de un montón de cosas que yo no he dicho en ningún momento que la campaña que ustedes hacen eh, esté mal. He dicho que es insuficiente y yo creo que hay que tomar medidas globales y que para eso eh, deberían escuchar también cuando los demás hacemos propuestas porque eh, no me mira así, eh, mi no, partido digo, sino ir eh, una
2: propuesta pues ¿no mira le es acabo de decir un... lo
5: de lo del ticket bike que lo que lo retrasen hasta eh, como han retrasado en el resto de las de las ciudades capitales vascas por ejemplo o eh, usted me hablaba de de temas de aparcamientos le puedo decir que haga también lo que hacen en ciudades cercanas, como Bilbao, como eh, Logroño, para facilitar que la gente que va a comprar pueda aparcar y pueda... Porque eso es una de las grandes complicaciones... Reservarles
2: aparcamientos, se refiere usted, exactamente. ¿Perdón? Reservarles aparcamientos a los que van a comprar.
5: Eh, o por lo menos eh, abaratar costes, que eso no es importante. ¿Abaratar ah, Está aquí el equipo de, de gobierno gracia. en el que en vez de dar una respuesta...
4: Están solamente planteando determinadas situaciones. No me han contestado, por ejemplo, cuando ha dicho antes, decían que cuestionaban que Euskal Herria Bildu, por ejemplo, estaba en la queja, o eso es lo que dicen. Les hemos propuesto un plan, que dentro de ese plan estratégico, toda esa ordenanza que estaba trabajada con un montón de medidas, ante todo ello no hacen nada. ¿Por qué? Porque saben que hemos tomado una actitud muy propositiva y que daba respuesta a determinadas necesidades que planteaban, porque además no estaba trabajada solo por Euskal Herria Bildu, estaba trabajada con el sector. Ante ello... Nada, esto es lo que marca cómo llevan el comercio en esta ciudad sí, de Gabinete sí. se lo está cuestionando con la mirada el señor Fernández de Landa eh, sí, no sí, tengo ganas se lo va cuestionar que...
0: oralmente pero antes pero, eh, le toca intervenir a, a Garbiño Ruiz del Podemos.
1: Sí, muchas gracias bueno cuando dice la parte de gobierno el señor César Fernández de Landa que no traemos propuestas pues bueno eh, quizás es que a veces nos falta calle desde nuestro grupo siempre hemos sido propositivas y siempre hemos intentado traer propuestas y no hace falta solamente escuchar las propuestas de los grupos Solamente con escuchar al movimiento asociativo de comerciantes de Vitoria Gasteiz, a son a, a Arabadenda, hay un montón de comercios eh, que tienen iniciativas, que tienen ideas, y muchas veces no tienen el respaldo institucional que debieran esas opciones. De hecho, en Navidades gozamos de un servicio de, de reparto de paquetería eh, del comercio local, un, un tipo de... Eh, ...de formato de, de distribución de paquetería sostenible con bicicletas... Y todo eso se hizo solamente en la campaña navideña. Son, por ejemplo, iniciativas que se están moviendo desde eh, la calle Gorbea, que se quieren impulsar y que, bueno, no se está dando la respuesta suficiente desde las instituciones. Sé que muchas veces todas estas propuestas que trae el movimiento asociativo hay, tienen que pasar un filtro, hay que a, aterrizarlas, porque a veces lo que nos puede parecer bueno en un primer momento se puede volver en nuestra contra. Pero sí que es cierto que si las escuchamos vamos a encontrar muchísimas cosas las que mejorar desde que para abrir un comercio podamos tardar tres meses en que nos den la licencia de apertura que es una cuestión que tenemos que ir solventando y hay que ir mejorando y ese apoyo institucional a todas estas personas que quieren emprender porque sí que es cierto que cuando una persona quiere emprender se siente muy sola y que son estas asociaciones las que le acompañan en todo ese proceso y muchas veces eh, no es el suficiente respaldo de las instituciones yo por eso les apelo a que escuchen más y que puedan ayudar y que iniciativas como esta, que en principio es una buena iniciativa y que es una uh, iniciativa que va a apoyar al comercio local... Y que va a servir para que también las personas de Vitoria sepan que, eh, que el comercio local puede dar los mismos servicios que puede dar una una grande una gran multinacional, eh, es factible y que se pueden desarrollar muchísimas más iniciativas, pero hay que ir un poco más rápido porque el comercio y toda esa transformación que está sufriendo para mal en nuestras calles hay que intentar apaliarla de alguna manera. No podemos pensar que, lo que con lo que estamos haciendo es suficiente, hay que hacer más y hay que poner el acelerador.
0: Se le está quedando pequeña la pantalla al señor Fernández de Landa de todas las notas que está cogiendo cada vez que interviene una de las representantes de la oposición.
2: No, no, vamos a ver. Eh, yo insisto en mi argumento. Es decir, la señora Vitero habla de una ordenanza... Sí, con cosas de una ordenanza copiada de otro sitio. O sea, cosas concretas, medidas concretas, sigo sin oírle. Le compro a la señora Ochoa Derive lo del re, el retraso del ticket buy. Efectivamente, esa es una medida concreta. Lo demás habla de planes, bla, 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 bla. Eh, pero no hay. Estoy de acuerdo con usted en que efectivamente hay que tener un apoyo institucional al emprendimiento. Eso sí, eso es. ¿eh? Y nos falta calle, bueno, no sé a quién se refería exactamente, si a nosotros, a ustedes, a los que les falta calle. ¿eh? ¿Eh? Pero pero por supuesto que sí, hay que tener un apoyo institucional y en eso estamos. Y aquí Señor estamos, ya a medidas que vayan a funcionar, ¿eh? pues darle ese apoyo institucional.
5: Señor que este, ustedes solucionan tengo todo, otra propuesta. pero no hacen nada. Tengo otra propuesta para que se queden... ...que es el tema de las licencias... ...que llevamos muchísimo tiempo quejándonos... ...una cosa que a los comerciantes les eh, interesa... ...y lo cierto es que es muy complicado... ...y ahí se están perdiendo oportunidades... ...y desde luego el Ayuntamiento tiene que... ...creo que estamos todos de acuerdo... ...ayudar y no poner freno para la, el emprendimiento. Es que
3: escuchamos aquí hablar a E.H. A, a Bildo... al Partido Popular y también en este caso a El Carrequín... ...y parece que el Gobierno Municipal no escucha al sector, mire si le escuchamos que financiamos acciones que proponen las asociaciones que propone Gasteizón, que propone Encomer, que propone Fedasoc, que, que propone el sea financiamos a través de convenios con esos colectivos y con esas eh, asociaciones acciones de impulso al comercio o a la hostelería y yo es verdad que me, me resulta un tanto contradictorio escuchar a EH Bildu diciendo que Vitoria tiene un problema que la, parece que la situación es exclusiva de Vitoria y nos traen una ordenanza que es un copia pega de la que se ha hecho en, de la que se ha eh, aprobado en Pamplona en la que el diagnóstico entiendo que es similar yo creo que no, que el diagnóstico evidentemente es diferente en cada sitio y por eso proponemos ese plan estratégico del comercio y la hostelería de la mano del sector para analizar las necesidades y ver qué medidas se, implementas para, se implementan para dinamizar el sector y para que tenga una, una mayor actividad porque creo que eso y creemos los socialistas que eso es bueno para nuestra ciudad. Escucharle al, al Partido
4: Socialista que cuando está hablando ahora del plan estratégico, ese plan estratégico Hice un resumen de todas las reuniones que la mesa de comercio, que es el espacio donde tiene todo el sector para, que tiene para participar, en los últimos tres años, cero veces, cero. No una, ni dos, ni tres. En ninguna ocasión se había hecho revisión del plan estratégico. Un plan estratégico es supuestamente la línea de trabajo que tienes que llevar durante estos tres años. No se ha hecho evaluación ni seguimiento. ¿Dónde está ese plan estratégico? En una contratación con una empresa externa. Y luego dirán que lo hace el sector y con el sector. Eso es lo que nos dicen. No les gusta que seamos propositivas, porque es mucho más fácil el discurso que sí, tienen no sé. continuamente de es que Euskal Herria Bildu no, sé. no quiere colaborar. Es que Euskal Herria Bildu trabajó una ordenanza con el sector. Previo a presentarla y registrarla en el ayuntamiento, nos habíamos reunido, habíamos tenido más de 20 reuniones. Habíamos contrastado, habíamos incluido, habíamos hecho las aportaciones, porque el diagnóstico lo tenemos todas. Porque este ayuntamiento y el equipo de gobierno sí sabe cuál es la realidad de la ciudad. Sí sabe porque tiene informes de cómo no pueden acceder a la venta online el pequeño comercio. Sí sabe cómo están en el encierre. Porque tenemos determinados informes. Lo que pasa es que no quieren verlos. Y cuando adoptamos una actitud propositiva, como es la nuestra, de buscar soluciones, porque aquí es muy fácil venir a decir que nos preocupa. Pero tú cuando tienes, y ya no solamente por nuestro trabajo, sino cuando tienes cercana, gente muy cercana, y te están diciendo que cada vez que van a trabajar no saben cómo van a poder mantener el negocio. Están innovando y están pidiendo un local para poder montar allí su taller de ropa, están planteando determinadas ventas para poder hacer, están hipotecando, estamos hablando de hipotecando en primera persona su economía para poder desarrollar un proyecto que es que esto es el comercio local, un proyecto. Cada vez que se cierra, no es un número más que vayamos a meter en ya van 200 locales cerrados, no. Es el proyecto de Entre muchas familias. personas que no lo pueden hacer. Es todo el interés, todo el trabajo, toda la dedicación que han tenido y donde han puesto una esperanza. Entonces, cuando les oyes decir que es un corta y pega, ¿qué es un corta y pega? Todas las medidas que han adoptado, las que tenían previas a la pandemia, las que no hicieron durante la pandemia y que siguen sin hacer, eso sí es un corta y pega de no querer hacer. Cuando nosotras, desde Euskal Herria lo planteamos, era porque nos preocupa, y en eso nos dedicamos a lo que nos preocupa? Creo que es poco de lo que pueden decir. Y es verdad, todas las campañas colaboran. Si nosotras no entramos, pero vamos a, a ser realistas, es una campaña que es un ticket regalo y hay que ser mucho más valientes para poder ayudar. Y les
0: pedía al señor Fernando de Landa propuestas concretas. Ayer las hizo Euscomer, la Federación de Comerciantes de Euskadi, de Pequeño Comercio. Una de ellas que la fiscalidad de los pequeños comercios sea al menos igual que la que tienen el comercio online, y otra, que se vuelvan a regular las rebajas. Evidentemente no es competencia municipal estos dos aspectos, pero pedían eso, que se vuelvan a regular las rebajas porque ahora prácticamente los descuentos son continuos y se ha perdido ese incentivo de, de lanzarse de cabeza a las tiendas.
5: Realmente, desde el Partido Popular, nosotros, es cierto que lo que comentaban no está en manos del Ayuntamiento, pero sí está en manos del Ayuntamiento otras cosas que desde nuestro partido, aunque dicen que no somos eh, propositivos, sí que pedimos, como por ejemplo la reducción de tasas de basuras, que los comerciantes tienen que pagar, eh, también eh, requiere una reducción en los diferentes impuestos que el ayuntamiento este año ha, sido, ha batido récords de recaudación, pero no ha rebajado, sino que en algún caso incluso ha incrementado eh, su, eh, su beneficio eh, recaudando. Entonces, nosotros también eh, pedíamos eh, ayudas para los eh, comerciantes a nivel de luz, de agua, eh, son, perdón, de gas, que son los grandes problemas por lo que ha subido a todos, nos ha subido la factura pero es que a ellos todavía más porque son eh, instalaciones más grandes, con más horas al día eh, de luz, todas esas cosas las hemos pedido, las hemos propuesto nosotros eh, hemos hecho una serie de, de, de propuestas eh, lo que pasa que a mí la sensación que me da siempre del gobierno es nos piden muchas propuestas, sí, luego no nos las escuchan y desde luego cuando llega la hora de, de asumirlas y acordarlas las ignoran completa completamente Claro que el comercio eh, Además el comercio es activo Es proactivo, busca soluciones Y por eso yo decía A veces no hay que darle una ayudita o un, No, hay que facilitarle las cosas Porque los comerciantes son emprendedores Y los emprendedores ellos saben Con un poquito de ayuda salir por sí mismos Y hacer eh, un, un negocio Porque como acaban de comentar Ellos han hipotecado su vida Y es su pequeño hijo no nos vamos a engañar, es su, primer, su pequeño hijo que quieren que salga adelante, como toda buena madre, van a luchar por ello. Bueno, como decía Elizabeth, eh, la señora Ochoa Derive
1: eh, las personas que emprenden eh, no implican solamente su economía y a sus familias, emprenden un proyecto con muchísima ilusión. ...y que muchas veces no se ve respaldado por las instituciones... ...y yo creo que es un problema, es un problema porque todas esas personas... ...que emprenden para buscar su forma de vida en, en una cuestión... ...que yo creo que es fundamental a la hora de llenar las calles de vida... Eh, ...las instituciones tienen que estar al pie del cañón para participar... ...y para ayudarlas, y en ese sentido, eh, pues bueno, si nos reunimos... ...con los colectivos de, de comerciantes y con los comerciantes en sí mismo eh, no notan ese respaldo yo que he tenido un comercio sé que te sientes sola y que parece que nadie, nadie te quiere ayudar y que todos son eh, trabas eh, a la hora de seguir trabajando pero bueno, yo creo que ahí eh, hay que poner el hincapié. En un momento como el que estamos viviendo, que hay un cambio en el paradigma de lo que tiene que ver con el comercio, con lo que son las compras, eh, las instituciones tienen que estar eh, más arrimadas al comercio que nunca, porque eh, de hecho su supervivencia pasa porque las apoyemos. Y, de hecho, eh, lo que comentaba la señora de, de hecho de Derive, el Ticket Bay está siendo un lastre para muchos comercios que no son capaces de adaptarse e incluso eh, están pro, teniendo problemas que realmente se están planteando muchos, o algunos ya lo han hecho, prejubilarse ante una situación que ven... Eh, como un problema muy grande y que además, desde muchas eh, plataformas también de comerciantes están incidiendo que solamente eh, penaliza a las a las a los comercios, a los a las empresas que está, que tienen su domicilio social aquí. Todas aquellas grandes plataformas que, que no tributan directamente aquí, no tienen esa obligación. Y ahí se crea también un problema con todas estas pues empresas. Ustedes
2: están en el gobierno de Madrid y pueden cambiar eso. No sé
1: a qué viene bueno, estamos hablando, es una tertulia municipal y vamos a hablar de las medidas que se pueden hacer desde el ámbito municipal. Usted decía pues no que nosotras de ellas, si de, protestamos que no mucho, de pero no, no, no hacemos nada. Pero es que la acción de gobierno está en su mano, no está en nuestra mano. En la mía, quizás un poco más, porque gracias a los acuerdos presupuestarios nos gusta también favorecer al pequeño comercio. Y ahí la iniciativa que también hemos comentado antes, que estuvo en lugar antes de Navidad, con ese reparto a domicilio, con cargo vice y con de una manera sostenible y que también fomentaba eh, que ya que se va a gastar más en esas épocas navideñas, que se haga en el comercio local. Pero la acción de gobierno, gobierno es del gobierno. La oposición solo podemos estar aquí de una manera, o dando palos o siendo propositivas. Pero si ustedes no nos cogen la mano para ser propositivas, ¿qué quieren que hagamos? Tendremos que seguir haciendo propuestas y las vamos a seguir haciendo, pero realmente no quieren escuchar. Pero no nos escuchan ni a nosotras, ni al comercio, ni a la ciudadanía.
0: El ticket buy. Me han puesto fácil la transición hacia el segundo tema que teníamos pensado hablar con más tiempo, pero que se va a reducir evidentemente porque se han extendido con el comercio. Ha estado interesante el, el debate. El ticket buy, Con el ticket buy eh, se va a reducir el, el fraude fiscal. Eh, la Diputación ayer hacía públicas las cifras. 95 millones de euros de fraude eh, detectado. Eh, la tercera parte prácticamente 32 millones correspondientes al IVA. No es una competencia municipal tampoco. La de los impuestos, la del, la del IVA, la del IRPF, la del impuesto de, de sociedades, pero el ayuntamiento también tiene su, su plan de, de lucha contra el fraude fiscal y si algo se demuestra es que cuanto más recursos eh, técnicos y humanos dedicas a luchar contra el fraude, más resultados se obtienen, ¿no, señor Fernández de Landa? Sí,
2: claro. Bueno, me has, me has cortado mmm, el tema anterior que estaba eh, ya, ya. Lo puedo esto. rematar. Lo puedo sí, rematar. Eh, sí, no voy hay a, fíjate, voy a además ir a, a cuenta de, de la presión fiscal. Una de las medidas que ha dicho bajar las tasas de basura. Eh, pero vamos, eh, si estamos, si, si, si las tasas son para cubrir los servicios y estamos pagando solo el 60%. Precisamente en los comercios eh, la tasa se trata de, de pagar por generación, el que más genera. En una ciudad, señora Ochoa Deriva, en una ciudad que de su tamaño es de las que menos tasa, o sea, menos eh, carga fiscal municipal tiene de todo el Estado. que es que, es que las soluciones fáciles sí, ya veo? O dar, o dar leña, como dice la señora Ruiz, o soluciones para bajar el, el impuesto a todo el mundo y tal. Ya me contará usted cómo hacemos. Bueno, que iba a lo que iba. Ay, eh, 40
5: millones, a, a ver, en, en el
2: eh, efectivamente o sea la lucha contra el fraude fiscal pues pues hay que llevarla a todas sus consecuencias esto es esto es de todos eh, el dinero es de todos y no, podemos, no hay que luchar contra que ciertas personas pues quieran quieran bueno, pues, pues no contribuir a lo que tenemos que contribuir todos. Y todo, y todo es bueno. En ese sentido, yo creo que los impuestos que cobra el ayuntamiento eh, son completamente distintos eh, a, a los que puede ser de diputación. Es decir, o se basan en criterios donde es muy difícil el fraude. El primero es el IBI, por ejemplo. Es decir, son criterios muy fijos eh, donde, donde el fraude es mucho más complicado que en lo que puede ser el IVA o, el, o los que cobra diputación. ¿no? El impuesto de vehículos también. El impuesto de vehículos, incluso el IAE. Eh, además, con una buena coordinación con diputación, pues, pues tampoco tienen eh, es, es susceptible de tener tanto fraude en la parte municipal. Igual luego el Icio, por ejemplo, pues sí que podría ser más susceptible de ser investigado, ¿no?, en ese sentido. Creo que en ese sentido, y efectivamente el ayuntamiento tiene un plan de lucha contra el fraude, este tiene 88 medidas, 88 medidas para, para tratar de corregir esto, y en esto creo que tenemos que ir todos a, de la mano eh, y, y intentar evitar esta situación. A pesar de
0: tener menos margen para defraudar a la hora de pagar los impuestos municipales, en 2020 se lograron recuperar dos millones de, de euros, que tampoco es una cantidad desdeñable. Bueno,
3: cualquier herramienta que sirva para combatir el fraude eh, fiscal es positiva porque fraude fiscal implica menos dinero para el sostenimiento de los servicios públicos que disfrutamos todos y todos los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso, desde las administraciones tenemos que ser eficaces y eficientes para luchar contra el fraude fiscal. Pero bueno, yo creo que no hay que caer en el, en el error de que este comportamiento insolidario está muy extendido en el conjunto de la sociedad. La gente, la ciudadanía es mayoritariamente solidaria, contribuye con el pago de sus impuestos a ese sostenimiento de los servicios públicos del que hablaba y afortunadamente son pocas personas las que defraudan, pero hay que actuar y en eso estamos desde el ayuntamiento, como decía el señor Fernández de Lana, tenemos un, un plan de lucha contra el fraude fiscal que contempla un impacto económico a tres años de 10 millones de euros, que por cierto, con 10 millones de euros, el ayuntamiento puede construir un centro cívico, 11 centros socioculturales de mayores visan o 16 viviendas comunitarias. Por eso creo que es importante hacer Gracias, mucha sí, sí. pedagogía para conseguir que la ciudadanía rechace frontalmente el fraude fiscal, porque el fraude fiscal, como digo, implica menos recursos para toda la sí. población. H. Bildu,
4: Está claro que cero permisividad ante ningún tema de fraude fiscal y yo creo que eso es un acuerdo que hay en esta mesa y que además hay que trabajarlo entre todos los grupos que estamos dentro de la institución, esto está claro. Ahí el ayuntamiento cuenta con un plan antifraude, además hasta el próximo año con un montón de medidas y que hay que trabajarlo. Pero además a veces hay que aclararle a la gente dónde se dan estos fraudes o en qué situaciones, porque tampoco Tampoco son situaciones tan complicadas. Por ejemplo, con el IBIC hay un estudio. Es fácil poder hacer un seguimiento porque al final todas las viviendas están controladas, hay una, un seguimiento, así que poniendo las herramientas necesarias podemos darle solución. Luego es importante el impuesto, por ejemplo, de sociedades, el IAE. Claro, cuando estamos hablando a veces, cuando determinados partidos políticos además responsabilizan a terceros de la situación de fraude, estamos hablando de empresas que facturan más de un millón de euros al año. Estas son las que pagan el IAE. Entonces, bueno, hay que hacer el seguimiento aquí. ¿Qué están facturando? ¿Cómo lo hacen? Porque es donde se ve el mayor porcentaje de posibilidades de fraude a veces en estas situaciones. En licio, como han planteado antes las obras, pero además las obras no solamente que hacen las empresas, sino las que hacemos también en nuestros domicilios. Determinadas personas piden un permiso para hacer un cambio en la bañera de, de casa y resulta que aprovechamos, alicatamos, tiramos. Entonces, bueno, pues ahí también se da y al final hay que verlo. Ahora, por ejemplo, se está haciendo un cambio en el ayuntamiento con el tema de las tasas del uso, de nuevo espacio de usos que se va a hacer tanto para terrazas, vallas y lo demás. Bueno, estos espacios son los que hay que ir revisando también para todo el tema de evitar fraude fiscal. Pero creo que hay dos ideas importantes. Esta nos parece a Euskal Herria Bildu todo. Es importante poder hacer una inspección fiscal y para eso hay que contar con personal suficiente y ahora mismo el ayuntamiento cuenta con muy poquito personal. Estamos hablando que el ayuntamiento de Gasteiz cuenta con dos inspectores y dos auxiliares. Es muy poquito para poder hacer esa parte de proactivo y salir a la calle. Y luego hacer claramente dónde está el fraude fiscal. Algunos grupos políticos, que además han estado gobernando en el ayuntamiento, pusieron todo su foco en las ayudas sociales, por ejemplo, para el tema del fraude. El fraude en las ayudas sociales no llega a un 1%. Entonces, bueno, pues estas cosas hay que revisarlas, hay que explicarle a la gente para qué es el dinero, dónde se utiliza y dónde está el fraude. Y eso es importante. No podemos decir que queremos una administración potente que pueda dar respuesta a <coughs> acciones de ayudas si luego no recuperamos sí. dinero.
0: Nos quedan apenas dos minutos y se los van a tener que repartir. Señora. Ocho de siempre, a venir, eh.
5: siempre nos toca a la oposición el tema del tiempo eh, bueno pues lo primero me gustaría decirle al gobierno que luego se enfadan porque desde nuestro partido les decimos que son poco, poco ambiciosos el programa eh, que, han, que han sacado ustedes para los próximos tres años habla de 6 millones y 88 acciones, nosotros hicimos el primer programa cuando gobernábamos del 2012 al 2015 con 119 acciones y 14 millones de euros que se pueden eh, suprimir muchas tasas ¿En 2012 ese... el año
3: de la amnistía fiscal del Partido eh... popular. Eh,
5: bueno, la bueno mmm hay bajadas de impuestos cuando gobernábamos en el Partido Popular en Madrid, en Málaga, y no pasa absolutamente nada, no sí, se destrozan sí, las instituciones. Pero bueno, lo que todos estamos de acuerdo es en, fina, en finalizar con el fraude fiscal, que eso repercute en todos, eh, en todos nosotros. Un Yo por claro, concretar,
1: porque cuando ha hablado el señor César Fernández Landa, ha hablado de personas, y hay que decir que este fraude fiscal en el 97%... Se efectúa por la clase empresarial, que yo creo que la pandemia ha puesto en relieve que son los servicios públicos los que nos mantienen a flote. y todos estamos muy sensibles en que es importante que la, la, el sector empresarial se fortalezca, que es lo que nos da prosperidad, que necesitamos tener trabajo, pero estas empresas también tienen que poner su grano de arena y hay que ir a avanzar en una justicia fiscal para que todos aportemos lo que tenemos que aportar, que no se defraude y además que este estado de bienestar del que gozamos se pague entre todas y todos, porque al final las personas, como ha dicho el señor Fernández de Landa, nos llega la declaración de la renta a nuestra casa prácticamente hecha, y la diputación sabe hasta la, única, la última peseta que nos entra y la que nos sale. Los empresarios también son que... personas. Eh, también. Bueno, sí, <risa> pero parece que, que... que es importante es hablar que los de, quiénes, no tenés, de quiénes no son juego, los, de, que, lo los que defraudan. Que sí. Se nos ha
0: terminado el, el tiempo. Sí. Garvinio Ruiz, El Carrequín Podemos, Elizabeth Ochoa Derive, Partido Popular, Rocío Vitero, y H. Bildu, de Holanda Partido Nacionalista Vasco, y Borja Rodríguez, Partido Socialista Euskadi. Gracias, Gracias a todos, que tengan un buen día. Un placer. A Gracias a vos.